sziasztok, vörösök, ez itt a Púbarátok Podcast. Jelen felvételünket január 17-én rögzítjük. Ezúttal itt van velem Horváth Anikó, akit első alkalommal köszönhetek itt. Szia! Sziasztok! És itt van Sipos Peti, rendszeres podcaster vendégünk. Szia! Szia! Én pedig Béres Attila vagyok. És uh, Anikó itt először vagy itt nálunk. Mindjárt egy rövid bemutatkozást és akkor majd kérek, de először itt a gyors a témákat ismertetem. Tehát közvetlenül a Brentford meccs után ültünk össze, egy, egy pár perc erre égerre kitérünk, majd aztán a klubunkat övező legsúlyosabb kérdéseket vizsgáljuk meg, itt az előttünk álló nyári változásokat, a lejáró szerződéseket, és egy, egy ilyen új, új perspektívából próbáljuk őket megvizsgálni, majd meglátjuk, hogy fog ez kisülni. De mindenek előtt, Anikó, egy rövid bemutatkozást, hogyha kérhetek. Tehát miért a Liverpool? Mióta szurkolsz a csapatnak? Ki vagy te? <gül> Balázs szokta kérdezni, mit tettél le az asztalra, de, de ezt inkább nem. <gül> de semmit. Tehát, hogy ezzel kezdem a leges, vagy a mi az utolsó kérdésre a válaszol. Um, ez csak a Gödri Búcsútól kérdeztem eddig, szerintem. De. Szóval Horát Anikó vagyok, egyébként pszichológus, és Liverpool szurkoló várcsa 2004 óta. Ezt a 2005-ös PL győzelem miatt szoktam így kihangsúlyozni, már előtte, uh-huh. hogy ne keverjük így össze. Csak nem baros miatt. Nem, bár azért, azért ő egy ilyen nagy crash volt, igen, ott nekem tizen, nem tudom hány évesen. Nem, egyébként nem miatta. Ez hát egy ilyen érdekes kérdés, amikor én elkezdtem focit nézni, az volt, hát az első meccsek, amiket én láttam, az a 2004-es BL döntő volt körülbelül ugye Monaco, és nekem az első nagy szerelmám az Fernando Morientes volt, és én őt követtem egyébként a Liverpoolba, ugye az ő no. szerződése után, csak aztán ő dobantott gyorsan, én meg ott ragadtam, igen, utána, utána, aki nagy kedvencem volt, az Luis Garcia. Szerintem a Luis Garcia mezemről lehetek esetleg ismerős egy-két embernek meccsnézésekről, mert a Luis igen, Garcia ez nem sok volt azon kívül. Igen, emlékszek én is itt, amikor még Pesten voltam, és ott a közös meccsnézéseken mindig abban voltál. Igen, igen, aztán sikerült amúgy kiukasztanom egy vasalással. Oh. Mm. Ezt tettem le az asztalra, és mit mondjak még? Aztán másnak kedvencem egyébként itt Torres után már nem volt, az így összetörte a szívem, és hát azóta is. Akkor a Liverpool latin vonalát kedveled inkább. Hát volt ez, igen, ott az elején aztán letettem róla, hogy én így kedvenceket nevezzek meg, mert nem igazán volt ez jó men, hogy én ki, kihez kezdtem el kötődni, úgyhogy azóta ezzel felhagytam. Hát igen, itt Morienteznek volt egy éve talán, vagy, vagy kettő volt? Egy, egy volt, azt hiszem. Én azon gondolkodtam, hogy fél vagy egy, de egy volt, igen. De lehet, hogy volt kettő is, mert az első évben ott nem játszott a BL, vagy, vagy ott januárban jött, nem tudom már. Nem lehet, szett. hogy másfél. Egyezünk ki másfél. <gül> Más, lehet. Nekem is Luis Garcia volt az egyik nagy kedvencem, csak aztán olyan gyorsan kikopott ő, meg annyi sérülése volt, hogy aj. Meg rettenetesen megbízhatatlan volt. Már nem 
Szóval abból a szempontból kiszámíthatatlan, inkább így mondom, a, jó, a szó jó és rossz értelmében is. Igen, de ilyen nagyon extravagáns játékos volt, ilyen bombagólokkal, meg ilyen nagyon szexi megmozdulásokkal. <gül> igen, igen. Tehát akkor Morientez miatt lett a Liverpool, és aztán leragadtál. Aztán leragadtam, igen. Uh-huh. Teljesen, tartósan. Úgyhogy most már, hát utána már szóba se jött, hogy váltsak vele uh-huh. együtt. És akkor most nincs is ilyen nagy, nagy kedvenced, már, már leszoktál erről, hogy válasz egy nagy kedvenced. Le, egyébként igen, és, és nyilván van, aki valahogy közelebb áll a szívemhez, de így most a rossz ómen miatt semmiképpen meg nem neveznék meg senkit. Nem uh-huh. akarom ezt túl misztifikálni, de, de tényleg nem. Uh-huh. És akkor Red Let's Hungary-vel gyakran jártál közös meccsnézésekre. Igen, így a, a női vonalat próbáltam erősíteni a társaságban. Igen, a, rá is fér, mert mikor én voltam, akkor általában nem, nem nagyon voltak csajok, vagy hát kevesen voltak. Igen, igen. Ez egy nagy hiba egyébként, de szerintem nemzetközi szinten, úgyhogy... Igen. Hú, mir- miről beszéljünk még itt? A pszichológus téma, ez nagyon, nagyon, ja, igen. Ez, ez nagyon izgat engem. Tehát itt majd lehet legközelebb majd lesznek olyan, olyan jó kis témák, hogy kikérjük a véleményedet. Nem tudom, te szoktál-e úgy gondolni bizonyos helyzetekre itt a csapat körül, mint egy pszichológus? Hát nehezen tudom megállni, hogy ne. <gül> Ö, igen. Bár persze azért hozzáteszem, hogy, hogy ez nagy részt inkább megérzés, vagy akár találgatás, vagy tényleg szakmai alapon gondolkodás, mert tehát annyira keveset lehet sokszor tudni, vagy ha az ember elolvas egy-két cikket, az is nettó találgatás szerintem, hogy mi lehet, tehát belátni, uh-huh. belelátni valakinek a fejébe, bár most mondok egy példát, amikor én először voltam Liverpool meccsen 2010 októberben a Hodgson időszak leggyötrelmesebb napjaiban a Blackburn elleni mérkőzésen voltam kint, akkor jöttünk fel a kieső helyről azzal a győzelemmel, uh-huh. és, és az ugye Torres utolsó időszaka volt, ugye ő utána lépett le januárban, és hogy így világított róla ott a pályán, hogy utálja az egészet. Tehát azt mondjuk nem kellett pszichológus diplom, hogy azt valaki kiszúrja, de hogy ilyenekre azért azt hiszem, hogy van szemem például, hogy, hogy az ott akkor nagyon látszott. De egyébként sportpszichológiával foglalkozol, vagy ez a terület, ez közel áll hozzád? Hobbi szinten inkább csak, tehát hogy nem, nem tanultam ilyesmit, ugye most már fejlődik ez szerencsére, most már Magyarországon is van sportpszichóképzés, meg hát ugye amikor szerintem mi mindannyian elkezdtük követni a Liverpoolt, még hírben sem volt pszichológus a csapat körül sem, és ugye most már váltják egymást a neves szakemberek, szóval ez is egy olyan dolog, ami nagyon fejlődőben van szerencsére. Igen. Tehát mikor kinevezték itt az első pszichológust, az ilyen óriási dolog volt, meg ilyen úttörőnek számított, hogy az angol válgatott pszichológusával konzultálnak Hendersonék, meg meg ilyen hírek. Tehát most már a klub mindent bevet, hogy így lelki szempontból a toppon legyenek a játékosok. Igen. És itt Klopp személye is, gondolom, az is ilyen nagyon érdekes, hogy ilyen hatalmas motivátor. Abszolút. Tehát nem, nem egy tipikus edző, hanem ő pont az a személy, akinek így a lelki, így motivátorként kell nagyon jól működnie, nem is edzőként. Ez egy érdekes kérdés, szerintem a megítélésében is ez nagyon benne van, hogy azért, mert az ő személyiségé ilyen, hogy egyszerűen ilyen 
teljesen magával ragadó interjún pályaszélén bárhol, és akkor vannak, akik arra következtetnek, hogy ez azt jelenti, hogy például taktikailag nem egy annyira jó edző. Ez érdekes, hogy ennyire fekete-fehéren kellene erről gondolkodni, szerintem egyébként nem. Igen, igen, ez egy nagyon rossz velejárója ennek, hogy hogy, hogyha valaki egyszer ilyen nagyon jó kezeli a médiát, vagy tényleg így egy ilyen motivátornak van feltüntetve, akkor már egyből azt mondják, hogy a Linders, meg a Buvács áll mögötte, mert ők az agyak, meg a Kravietz, de közben meg azért nem, nem tudjuk, hogy mennyi pluszt rak bele. Hát egy, egy, egy cáfolat erre biztos van, hogy a Buvac, amikor lelépett, azt mondták, hogy akkor ugye ő volt az agy, a legenda szerint, és a csapat nem omlott össze, sőt, azóta folyamatosan fejlődik taktikailag is, úgyhogy lehet, hogy a Linders még jobb, mint a Buvac, vagy, tehát ez is lehetne egy magyarázat. Vagy Igen, a, de hát ő vette maga mellé a Linders. De egy, de egy ilyen faktor biztosan cáfolható, vagy legalábbis ez, ez, el, ez ellene mutat ennek a dolognak, hogy a buvac, amikor elment egyik napra a másikra, ráadásul hirtelen nem omlott össze a csapatjátéka, és tudott taktikában fejlődni. Uh-huh. Lehet, hogy, hogy egy menedzsernél az nem, nem is az a fontos, hogy a taktikai lag ő legyen a top-top, hanem hogy magát olyan szakemberekkel vegye körül, akik a top-top. <gül> hát igen, ezen a szinten már, amikor Ennyire nüansznyi dolgok képesek dönteni, akkor nyilván delegálniuk kell a feladatokat, és képtelenség az, hogy ő egy személyben mindent ellásson, írtó, szórakoztató legyen, motiváló a médiával jó kapcsolatban, szóval nem véletlen, hogy egyáltalán a stáb is egyre nagyobb. Igen. Szerintem akkor térjünk rá a Brentford meccsre. Három óra nyertünk, és ez volt az első meccs 2017 óta, amikor nem volt a pályán a Salamani dúóból senki. Milyen volt a meccs? Mennyire izgultatok egy, egyrészt, hogy, hogy, hogy milyen lesz nélkülük, meg hogy, hogy tetszett ez a tipikus szélsők nélküli játék? Hát próbálok nem túl negatív benyomást kelteni, de hogy én ettől az afrikai hiány megoldástól én, én nagyon szorongtam, és továbbra is szorongok egyébként, tehát én megkönnyebbültem, ez van bennem leginkább. Megkönnyebbültél, hogy nyertünk három óra. Igen. Hogy, hogy igazából jól is játszottunk meg. Igen, meg azon, hogy túl, túl vagyunk rajta, vagy hogy vagyok, tehát kevés pozitív érzést tudtam én ezzel kapcsolatban mozgósítani. Valahogy olyan érzésem van ezzel az egész afrikai nemzetek kupájával, hogy mint az egész januárral ilyenkor szerintem mindenki, hogy ilyen túlélő üzemmód, hogy húzzuk ki, húzzuk ki, és aztán utána majd meglátjuk, és, és inkább csak így letudni a meccseket. Bennem nem volt ilyen előzetes Rossz érzés, már csak azért sem, mert itt igazából szerintem ezt a bajnoki szezont mi már csak nyerni tudjuk elveszíteni, nem? Tehát 11 pontos hátrányunk volt a meccs előtt, most, uh-huh. és, és egy meccs előnyünk van, tehát 8-ra tudjuk ledolgozni. Itt, itt valami nagyon nagyot kéne villantani, extrém nagyot, és a Citynek meg nagyon nagyot kéne, egy nagyon rossz sorozatba kéne kerülni, hogy még legyen esünk, úgyhogy én annyira nem, nem izgulok ilyen szempontból. Itt szerintem, hogyha jól játszunk, akkor az, akkor az tök jó. Ha kínlódunk, akkor olyan nagyon, nagyon nagy baj azért szerintem nem lehet ebben a szezonban. Szerintem az Arzenál ellen se voltunk annyira rosszak, hogy mentünk előre, mint a gép, és most is ez történt, csak annyi, hogy beakadt végre egy, egy gólt, és az nagyon jót tett, hogy Fabinho-nak ott az első fél végén sikerült fejelnie egy gólt, 
kisjátékokban, tehát amikor ott mondjuk ilyen háromszögeket, meg kényszerítőket kellett megcsinálni, abban most sokkal pontosabbak voltunk, nem adtunk el labdát. Hendónak ebbe szerintem nagyon nagy szerepe volt, és Körtisznek is, hogy, hogy ott a háromszögeket meg tudtuk csinálni az oldalvonalak mellett, és ennek köszönhetően tök jó beadásaink is voltak, Robbó, meg Trent is jól játszott. Úgyhogy, úgyhogy így a Brentford meg a saját agilitásunk kombinációjának köszönhetően azt hiszem, hogy ez egy jó meccs volt végül is. Akkor mondtad, hogy itt, a, itt most nagyon jók voltak a fullback is, meg voltak a szabad területeik, tehát Robbónak is azt hiszem, hogy itt a támadó harmadban volt, vagy 11 passza, meg, tehát egy, mind, mindkettejüknek 3-4 kulcspasszuk volt. Igen, mind a kettő, Trennek is, meg Robbónak is 3-3 kulcspassza volt, úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút hozzátettek most. Igen. Ux, hogy tetszett a szélen? <gül> hát, ha nem lő gólt, akkor szerintem most is azt mondtuk volna, hogy azért olyan nagyon, nagyon emlékezetes sok dolgot nem tett le az asztalra, de jó helyen volt. Egyébként szerintem támadósorban nem is feltétlenül kell, hogy róla szóljon folyamatosan a meccs, hogy Szalának is vannak olyan meccsei, hogy eltűnik, és egyet villan, és abból gól lesz. Uh-huh. Szóval te, ami, hogyha, hogyha mindig ez lenne, hogy előjátszatjuk, oké, okay, beleteszi a mezőny munkát, sok labdát nem kap, ő maga se sokat csinál mezőnyben, de aztán valahogy gólt lő, akkor arra a posztra ez jó. De azért nem villogott szerintem olyan nagyon, de ami gólt lő, addig nincs baj. De például középre elég gyakran bemozgott, és volt is egy ilyen, mikor egy ilyen hajszállal volt lesen, és abból egy big chance adódott, tehát azért veszélyesen játszott. Ahhoz képest, hogy én mit vártam, pozitív volt. Szerintem nyilván érdemes kiemelni Fabinyót, három meccsen, három gól, gólnál jár. Igen, itt a januári gólkirályunk. <gül> Igen, úgy látszik, hogy Salah, Salah nem a front three-ből fogja helyet, nem Minamano, meg Zsota fogja helyettesíteni, meg Firmino, hanem Fabinyó. Benne bízhatunk. Igen, meg, meg Matip, meg a szokásos, tehát megint olyan előretörései voltak, hogy hát az imádom. Igen, egyre közelebb van a gólhoz. Most már, hogyha a ballal ott jobban eltalálja, meg nem pattam meg a védőn, akkor abból valami nagyon szép dolog lehetett volna. Igen. Hát, ami még szerintem érdekes lehet, fölírtam, hogy Zsota most se lőtt gólt, pedig hát ugye így, hogy tulajdonképpen a kezdő hármasunkból ketten is most Afrika kupáznak, Neki kéne lenni a number van góllövőnknek. Abszolút, igen. Ő neki kéne most húzni a csapatot, és hát most már nem tudom hány meccse gólképtelen, és ki is hagyott egy nagyon nagy helyzetet, amit ő magának csinált meg, és nagyon szép volt, de, de kimaradt végül, úgyhogy, úgyhogy össze kéne kicsit kapni a magát, de nála mondjuk ezt a Wolfsból ugye lehetett tudni ezt a statot, hogy neki vannak elképesztően jó periódusai, aztán be tud szürkülni meccsekre, most úgy látszik a Utóbbi van, de nem jól forma időzítette ezt most sajnos. De mindegy, hogyha, hogyha ezeket így összetudjuk brusztolni ezeket a meccseket, mint a tegnapit is, akkor végül is elbírja a csapat. Tényleg az, hogy menni kell előre, ez a tanulság szerintem a tegnapi meccsből. Nyomni kell, nyomni kell, Igen. és akkor előbb-utóbb, ha találunk egy gólt utána, jó lesz. Igen, Zsotának két, a két rangadón nem, nem volt lövése, és most volt neki hat. És... 0,85-ös X-gét csinált, és volt az a kapufája is, szóval itt csak be kell lőni a helyzeteket, de most már megvoltak azok a helyzetek, szóval ez pozitív, csak aztán az arzonál ellen is 
is legyenek meg, meg aztán a palász ellen. De, de akkor végül is sokkal jobb volt ez a meccs, így összképileg, mint amit így vártunk, szerintem. Uh-huh. Hát annál, mint, an, miért, mit vártunk, hogy egy teljes tragédia lesz? Hát szerintem igazából minden meccs előtt most kérdőjelekkel kell leülni, az, azokkal, azzal a kérdőjellel, hogy a Manét és Szalát sikerül-e valahogy helyettesíteni. Nem vagyok benne biztos, hogy a tegnapi meccs alapján ez teljesen kijelenthető, de úgy látszik, hogy így csapatszinten tudjuk kompenzálni. Uh-huh. Mondom ezzel, hogy Fabinho hajlandó gólt lőni, meg végre szögletből sikerült gólt szereznünk. Ezek, ezek nagy egyvertények, csak így tovább. Hát az a három, három fölötti XG, meg ez a öt zicser, azért ez, ez így jó volt. De, de nyilván, hogyha nincs ez a Fabinho gól, ezt, ezt írtam is az oldalra, hogy akkor hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt megnyerjük, de... Igen, ez így van. Egyébként még, még talán annyit lehetne hozzátenni, hogy ugye az elmúlt meccseken az is probléma, hogy elmúlt meccseket idén gyakorlatilag, hogy vezetés után leeresztünk, és sokszor eladjuk a vezetést, most ez föl sem erült. Tehát a, ilyen szempontból is lehet, hogy jókor jött az az, egy, az, az első gól, de, de hogy egyébként a második félődőben nem volt nagyon ö, esély rá, hogy itt a Brentford bármikor föltámadjon, úgyhogy tudtok utána is kontrollálni a meccset, ilyen szempontból is ez most egy jól sikerült mérkőzés volt. Igen. És elég jól is állunk most a tabellán, például a Chelsea-hez képest, szóval lehet, hogy itt szaláik már csak egy bajnokiról fognak hiányozni, hát azért nagyobb esélye kettőről, de hmm de végül is bizakodhatunk itt az Arzenál meccselőt, aztán ott, ott szerintem bármi lehet az Emirates-ben. Igen, és szerintem ez fontos, amit mondasz, hogy, hogy így kell, szerintem ez, ez lehet a titok még idénre, hogy tényleg úgy kell leülni a bajnoki elé, hogy mondom, pont ezért, hogy még 8, 8 pontra van a City, és nem nagyon buknak, hogy nem kell nagyon túlizgulni, azt kell csinálni, amit tudunk, kicsit, kicsit ilyen, így, hogy mögöttünk van a Chelsea jelentősen, a City meg előttünk jelentősen, így igazából Nagyobb nyomás nélkül tudunk játszani, én legalábbis tényleg így állnék hozzá, meg én, bel- én, én magamnak így is állok hozzá, úgyhogy, úgyhogy szerintem ebből akár így előnt is kovácsolhatunk, de hát mondjuk van itt velünk egy pszichológus, hát ő tud erre okosabbat is mondani. Szerintem fontos, amit mondasz, én pont az fogalmazódott meg bennem, ahogy ezt mondtad, egy kicsit cáfolva azt, amivel kezdtem a meccs kapcsán, hogy ebből a meccsből egy nagyon fontos tanulság az, hogy hogy nem úgy ülünk le, hogy te jó ég nincs, szele nincs, mané, hanem, hanem hogy azért a saját hajunknál fogva mégis kihúzzuk magunkat, és hogy nem feltétlenül az működik, ugye, pont ahogy említettétek, hogy akkor az első, akire nézünk, az Zsoltá, és akkor majd ő, ő fogja a gólt lőni, mert hogy pont nem. Úgy tűnik, hogy neki fontos a lendület, hogy, hogy éppen milyen formában van, és, és nem vált be az, hogy talán az is, hogy ránézett mindenki, hogy tőle várjuk, uh-huh. hanem fel tud bukkanni más, és, és azért ez, ez megnyugtató tud lenni, hogy, hogy nem, nem egy-két embertől kell várni, hanem tényleg a csapat működik. Abszolút, igen. Meg, meg az is benne lehet ebben, hogy Zsotot elviszi az embereket rendszeresen, és uh-huh. másoknak adódnak így helyzeteik. Ja, hát persze, tehát ez, ez nyilván fontos. Tehát most például Bobiról nem is beszéltünk, aki végre először játszott sokat, Hosszú idő után talán. És hát, hogyha megnézi az ember a hitmepjét, meg a pasztérképét, meg ilyesmi, akkor olyan sok, sok minden abból nem következne, de hát nyilván a mezőnyben megint elképesztő, amit csinált. Jó, a harmadik gól az, az nyilván ott, ott az, az nagyon klasszik, 
Bobby volt, de hogy, de hogy ugyanis, hogy amíg, amíg mezőnybe szépen mindenki teszi a dolgát, addig ez ennek a csapatnak össze van úgy rakva a játéka, hogyha koncentrált mindenki, hogy abból azért bármikor tudunk bárki ellen eredményesek lenni, tényleg itt fejben, fejben kell elsősorban szerintem ott lenni, és akkor, és akkor tudunk bárkivel meccselni. Oké, okay, akkor csütörtök a Arsenal meccs, és reméljük, hogy hasonló szellemben lépünk pályára, és sikerül kiharcolni itt a Liga Kupa döntőt. Anikó, téged a Liga Kupa mennyire hoz lázba? Ö, nekem nincsenek ilyen előítéleteim különböző kupákkal szemben. Szerintem mindegyiknek megvan a létjogosultsága ennek is, főleg akkor, amikor már egy ilyen szakaszában járunk a, az egésznek, úgyhogy hajrá, és ez is kupa adnak érte valami csillogó dolgot a végén, úgyhogy gyerünk. Igen, már rég voltunk kupadöntős uh-huh. meccsnézésen is, miközben a Chelsea-nek meg a City, City-nek minden évben van valami. Igen, Tehát pont igen. A, aminap néztem a Chelsea az elmúlt 15 évben, szinte minden évben bejutott valami kupadöntőbe. Azért hiányoznak ezek. Jöjjön itt a következő téma. Igazából azt vetettük itt fel, hogy, hogy itt a, az elkövetkezendő időszak nagy kérdéseit kitárgyaljuk, és itt nekem jutott eszembe egy ilyen nézőpont, hogy, hogy itt ezeket a döntéseket, amik előtt áll a klub, játékos hosszabbítások, a klubputót kinevezése, ezeket milyen szellemben kéne meghozni. És a következő téma, ugye lejár nyolc játékosunk szerződése, igazából fogalmunk sincs, hogy, hogy ebből a nyolc játékosból akiknek másfél éven belül jár le a szerződésük, kik, kik fognak itt maradni hosszú távon egyáltalán, fogunk-e még valakivel hosszabbítani, szalával ugye folynak a tárgyalások, de nem tudjuk, hogy végül is ezek sikeresek lesznek-e. Az első kérdésem az, hogy milyen belegondolni, hogy hirtelen egy ilyen nagyon ilyen sorsdöntő nyarunk lehet, tehát egyszerre távozhatnak legendák is. Mondtad, Anikó, hogy neked most ilyen nagy kedvenced nincsen, de azért nem tudom, hogy mennyire lenne rád hatással, ha mondjuk Firmino meg Mané nyáron, most nyáron azonnal távoznának. Azért csalódott lennék erősen, abszolút. Bár most arra gondoltam, hogy, hogy önmagában az a tény, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a színfalak mögött, az nekem inkább megnyugvást okoz. Szóval szerintem ilyen bizonytalanságtűrésben ezt jó, hogyha tudjuk itt tolerálni, mert hogy azért az a dolgok normális menete nem, hogyha hanem szivárok ki minden, meg kell tippelgetni mindenféléről, én szeretem ezt, hogy legalábbis az a feltételezésem, hogy ilyenkor mennek profin a dolgok, aztán lehet, hogy tévedek. Hogy szalá elviszi így mindenki elől a reflektorfényt most, uh-huh. és aztán nyáron meg majd, csak akkor meg <gül> egy ilyen, ilyen derültékből villámcsapás lesz, hogyha ilyetelen majd kiderül, hogy nem tudom, tényleg a Bobby távozik a Newcastle-be, vagy... Hát ilyesmitől én egyébként nem tartok, hogy egyrészt, hogy szélnek engednének egy csomó mindenkit, vagy ha valaki megy is, akkor úgy értem a fontosabb arcok közül, ha valaki el is megy, hogy az, az ilyen hatalmas lyukakat hagyna maga után olyan szempontból, hogy, hogy ne lenne arra valami terv, arra gondolok, hogy, uh-huh. hogy nem úgy mennek el, hogy egyszer csak felállnak, hanem lehet tudni, hogy lejár a szerződés, tehát hogyha valaki mégsem hosszabbít esetleg, akkor is arra fel lehet készülni. De lehet, hogy túl optimista vagyok, én ezt nyitva hagyom. Hát 
Hogyha most ilyen Liverpool V-ből közelítjük, a Liverpool V a, a nosztalgiával szerintem nem, nem összekeverendő, hogyha a nosztalgiát úgy értjük, hogy, hogy akár a, mondjuk a gyakorlati vagy a pragmatikus döntések kárára történjen. Tehát az, hogy tiszteljük a múltat, meg tiszteljük a klublegendáinkat, meg jól bánunk velük, az nem azt jelenti, hogy olyan pozícióba helyezzük őket, ahol ártani tudnak mondjuk a klub fejlődésének, uh-huh. vagy, nega- vagy visszavethetik azt. Pláne erre az FS- FSG munkássága alatt, meg aztán pláne ez szerintem nehezen elképzelhető. Nyilván az FSG-nek magának is vannak baromságai, amik szembe mentek ezzel, és ugye erről már sokat beszéltünk, hogy voltak tüntetések, meg szurkolói tiltakozás, meg rengeteg dolog, ami, ami miatt felháborító volt néhány döntésük, de alapvetően mégsem mondjuk azt, hogy az FSG szemlélete, tehát ez az üzleti, pragmatista szemlélet, ez úgy általában szembe menne azzal, amit a Liverpool V-nek gondolunk. Tehát szerintem ilyen általános megítélése nincs a mostani érának, ami most már 11 éve tart gyakorlatilag, ugye? Tehát szerintem az, ez, hogy a, hogy, a, hogy a klub fejlődését szolgálnia kell a döntéseknek, vagy a tovább haladását, ez, ez, ez szerintem belefér. És hát ö, ilyen szempontból én nem, nem, nem tudom. Tehát én, én nekem, én szerintem mondtam többször, hogy nekem Bobby a, talán a kedvenc Liverpool játékosom a jelenlegi keretből évek óta, de hogyha most az van, hogy, hogy, hogy már lejár a szerződése, nem akarunk vele hosszabbítani 31 évesen, x évre, úgyhogy nála tényleg azért látványosan esnek vissza a, a, a mutatók, hát akkor ez van. Én, én, ezt, én ezt simán el tudom fogadni. Sokkal jobban izgultam elő, mondjuk tavaly ilyenkor, amikor sokkal több ö, játékos feje fölött lengedezett ez a, ez a bizonytalanság, de hát ugye a nyár ilyen szempontból az nagyon erős volt. Rengeteg alapemberünkkel hosszabbítottunk, és tényleg gyakorlatilag a front three maradt, akik akik ilyen bizonytalanságban vannak, és pont egyszerre is járna le a szerződésük, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció, de, de azt gondolom, hogy elmondom hogy, én, elmondjam, hogy én mit gondolok, hogy mi lesz a forgatókönyv. Na, jósolj! Ha szállával sikerül hosszabbítanunk, akkor szerintem Manét és Bobit is el fogjuk engedni. Nem, nem, mm-hmm. nem hiszem, hogy, hogy egyrészt ez hiúsági kérdés, mert Mané nem hiszem, hogy sokkal kevesebb fizuér, hajlandó lenne hosszabbítani úgy, hogy Salah orbitális, galaktikus fizetést kap tőlünk. Ezt, ezt nagyon nehezen tudnám elkezelni, és a klub se engedhetné meg magának, hogy még egy ilyen brutál fizut kigazdálkodjon. Bobby meg egyszerűen mondom, szerintem őt, őt inkább szimplán csak sportszakmajokból sem fogjuk itt tartani. Hogyha nem sikerül Salával hosszabbítani, akkor el tudom képzelni, hogy Manéval esetleg igen, ami, ami már inkább viszont ilyen Inkább szerintem ilyen lelki okokból lesz, mert az, az nagyon nagy megrázkódtatás lenne, hogyha, hogyha egyikükkel se hosszabbítanánk, és Manéban azért még van szerintem potenciál továbbra is, de, de, de akkor el tudom kérdezni, hogy Manéval hosszabbítunk, de, de Bobival szerintem akkor sem. Szóval, szóval szerintem kettő mindenképp menni fog, egy maradni. Ö, nyilván az lenne szakmailag az ideális, ha szállá lenne, aki marad, ö, de, de hát meglátjuk, hogy hogy alakul a szerződés. Mindhármat nem fogjuk elengedni, az száz százalékig biztos vagyok benne. Uh-huh. Ugye három klublegendáról beszélünk, és akiknek 2023-ban lejár a szerződésük. Hogyha valakit el akarunk adni, piacra dobjuk. Paris Saint-Germain, Newcastle, vihetitek a manét, Firminót. Igazából arra gondoltam, tehát, hogy ezek a játékosok nem ezt érdemlik, 
egyrészt, másrészt például a Mané is megérdemelne egy hosszabbítási ajánlatot. Tehát, hogyha arra nézek, hogy mennyit mindent tett a klubért Sadio Mané, mennyi mindent tett Mohamed Salah, Bobby Firminóról nem is beszélve. Tehát mind a hárman megérdemelnének valamilyen szerződés ajánlatot, viszont ez a pragmatikus döntéshozatal, ez az adatalapú döntéshozatal, ez azt fogja eredményezni, hogy, hogy nem számít, hogy, hogy mennyit tettél az elmúlt öt évben ezért a csapatért, és távozhatsz. Nekem, nekem az, a, az, a, az, a, az, a, az a bérszint, amin, amin ők keresnének, ott szerintem nagyon nehéz ilyen, hogy megérdemelne még egy szerződés hosszabbítást. Mert hogyha ha, ha mondjuk Milnerről beszélünk, vagy akár most mondok, amit Oxról, vagy akárkiről, tehát aki, aki mondjuk itt van régóta, és hát nem hozza annyira a szintet, de hát úgy már letett valamit az asztalra, meg ők is ilyen megbecsült tagjai a keretnek, hogy náluk ez, hogy megérdemel egy szerződés hosszabbítást, akkor tartsuk itt, de hát egy manénál, aki szerintem kevesebb pénzért biztos, nem inkább többért lenne hajlandó hosszabbítani, azt, azt, azt egyszerűen nem látom, hogy, hogy ez beleférne őszintén szólva. Tehát teljesen más nagyságrendekről beszélünk, és, és, hogyha, és hogyha meg manénak adunk valami hosszabbítási ajánlatot, ami, amivel megsértjük, most ezt értsd úgy, hogy, hogy oké, okay, jó, figyelj, itt tartunk, mert amúgy megérdemelni egy szerződést, de ez nem olyan, amit te gondolnál, vagy a közelébe sincs, azt szerintem inkább rossz vért szülne kifejezettem. Én ezzel tökre egyet tudok érteni. Mert ez a szakmailag nem hiszünk benned, de azért, de azért adunk egy szerződés hosszabbítást, mert legenda vagy. Ez nekem kicsit úgy hangzik, hogy nem fogsz akkorát kapni, mint amennyit te gondolnál, hanem jó, valamivel akkor kiszúrjuk a szemed, és azt szerintem nem lenne jó. Hát nagyon nem mindegy, hogy mi van abban a szerződésben, nem? Tehát én ezt így valahonnan onnan közelíteném meg, hogy számomra ebben a szituációban az a liverpool hogyha ha nyíltan kommunikálnak, ezekkel a játékosokkal nyilván ö, egyéni szinten, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy van szerződés tervezet az asztalon, amit akár nekik felajánlottak, és hogy az, hogy ez számukra mondjuk vállalhatatlan, és azt mondja, hogy ilyen feltételek mellett inkább elmegy, az már egy, egy kommunikációs folyamat, illetve hát egy tárgyalás eredménye, uh-huh. hogy kinek mi éri meg. Tehát szerintem az, hogy megérdemli azt, hogy kapjon egy ajánlatot, az biztos, hogy meg is történik. Az, hogyha mondjuk megbeszélik, vagy nem tudom, milyen formában csinálják ezt, hogy mennyi játék lehetőséget kap, mekkora fizura számíthat a következő x évben, és ez neki nem oké, és úgy feláll, szerintem tök korrekt. Nekem valahogy ebben van a, a Liverpool way, hogy, hogy ezt tisztán lehessen kommunikálni, és aztán akinek nem éri ez meg, az akkor utána mehet ha éppen menni uh-huh. szeretne, ha meg maradni szeretne mondjuk. Emiatt szerintem egy jó példa volt különben Milner, aki, aki én is akár szívesen látnám azt, hogy jó, akkor például maradjon és menjen innen nyugdíjba, mert alapból ez azért nem egy ilyen nyugdíj előtakarékossági program, hanem már ezt a megérdemli dolgot valahogy én nem így fognám meg, de, de például az ő esetében éppen emiatt így el tudnám képzelni, de lehet, hogy erre ő meg tök nem fogékony. Hát meg hát szerintem azt is még érdemes figyelembe venni, hogy vajon mennyit érnek most ezek a játékosok. Pont volt az Atletiken majd cikk, szállá, szállá szerződés hosszabbítása, és ott is felvetik, hogy milyen piaci helyzet van. Tehát Szalá Mané is két évvel ezelőtt bőven 100 millió font fölötti játékosok voltak. A jelenlegi piaci érték 
Hát Szalának talán most, most megint, megint, inkább így mondanám, megint, megint lehet, hogy ilyen nagyságrend, de már biztos nem. És egy egy év múlva lejáró szerződése, meg aztán pláne nem, tehát vajon mennyit kapnánk érte. Itt már ezzel is érdemes sakkozni, hogy tiszteletünk, meg maximális megbecsülésünk mellett inkább maradjon még egy évet, és akkor, és akkor menjen utána Isten hírével, mert ez is lehetne egy tisztességes végjáték tulajdonképpen. És akkor, és akkor elbúcsúztatjuk szépen, miután kifut a szerződéséből, vagy minden áron mi azt mondjuk, hogy tessék, vihetitek, ami megint nem néz neki olyan jól szerintem. És kérdés, hogy érte bárki ajánlana nagy pénzt, úgyhogy egy év múlva amúgy meg lejár a szerződése. Tehát, hogy ez, ez, ezek ilyen nagyon nehéz, nagyon nehéz döntések, és, és, a, és a pénzügyi helyzet meg a klubok taktikázása is jelentősen befolyásolja szerintem, hogy mi, a, mi az optimális döntés mindenki számára. Igen, engem az zavar, hogy már fél éve tart ez a hercehúca Mohamed Szalával, és nem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlete, és Manénak az egész hátralevő karrierje ezen múlik, hogy, hogy végül is a Szalá ügynöke az elfogadja a klub ajánlatát, vagy nem. Holott én annyit savaztam Manét az elmúlt másfél évben, mert tényleg formán kívüli játék, meg rengeteg kihagyott zicser alul teljesítette az XG-t, de mégis emiatt picit most, most sajnálom, hogy, hogy rajta kívülálló körülményeken múlik az, hogy, hogy ő meddig lehet itt. Hát az Attila klub pénzén akarsz vezekelni, meg enyhíteni a lelki ismereteden. Erre én is gondoltam. <gül> Jó, hát igen. Um, mi is volt itt a kérdésem, amit itt felírtam nektek előtte? A Liverpool vé volt meg az, hogy az adatok vagy a megérdemelt um, teljesítmény alapján döntsünk. Én erre a két dilemmára emlékszem. Uh-huh. Ugye napjainkban ez egy népszerű téma, hogy uh, mi lehet egy játékosnak a... Mely, melyik az a kor, ameddig maximalizálni lehet azt, hogy ő a csúcson játszik, ugye itt nagyon elbillentetik a mérleget Ronaldo és Messi, mert ők teljesen így kitolták, meg Lewandowski, meg Ibrahimovic, és lehet itt egy érve, hogy, hogy simán lehet, hogy, hogy nálunk kívülbe az agytörözt bázis már így a 22-25 éves játékosokat megtalálták, akik majd pótolhatják őket, de aztán még 30 fölött is még ők képesek olyan szinten teljesíteni, ami végül is lehet, hogy megfelelő lenne. De ahogy mondtátok, ez a Liverpool V, ez izgat engem, hogy ez Liverpool v hogy mindent a előzetes spekulációk, számítások alapján csinálunk, és itt a, a klubhoz való kötődés az, az, az kevésbé számít, mikor egy ilyen keretet kialakítunk. De azért az hogy, az, hogy mindent ez alapján csinálunk, ez bizonyított. Azért szerintem nem teljesen. Tehát nem hiszem, hogy például Klopnak azért van befolyás ezt, hogy lehet is tudni az igazolásokra is, meg a hosszabbításokra is. Nem, nem gondolom, hogy csak, csak ez az egy faktor van a bornak a döntéshozatalában, hogy hogy, hogy adják most, a most mikor, most mikor nyolc játékosunk van, akiknek másfél éven belül lejár a szerződése, biztos, hogy hogy több játékosnál is ez, ez a mérvadó, hogy hány éves, mennyit keres, utolsó nagy szerződés vagy nem, és hogyha már tényleg azt látják benne, hogy a játékos amortizáció miatt mondjuk három év múlva már érték, teljesen értéktelen lesz, akkor őt el fogják passzolni, és nem számít az, hogy mit tett az elmúlt öt évben a klubért szerintem, mert aki megkapta, akinek kellett már 
aki így az első körben volt, hogy szerződést kapjon a Henderson és a, a, akik tavaly hosszabbítottak, ők már hosszabbítottak, most már azok vannak hátra, akik feláldozhatóak, elengedhetőek. De hát nagyon helyes szerintem, ez nekem, nekem nagyon helyes, hogy ez alapján döntünk, és nem csinálunk bohócot magunkból, mint sok más nagy csapat, akik az ablakon lapátolják ki a pénzt, és aztán röhögünk, hogy milyen hülye döntéseket hoztak. Tehát a nyolc játékos végignézhetjük amúgy a névsort, de hát ugye most ebből a Frontsley-ről beszélünk, akik szerintem nyilván ebből a legmeghatározóbbak, a többiek perememberek, vagy, vagy kiegészítő emberek, végigmehetünk egyébként rajtuk külön is. Tehát a Frontsley-nél, hát most mi határozza meg? Hát igen, sajnos ez egy ilyen, ez egy ilyen dolog. Ugye egyszer azon izélünk, hogy hogy, hogy mi nem tudjuk fölvenni a nagy csapatokkal pénzügyileg a verseny, most meg azt, azt mondjuk, hogy nem baj, adjunk a legjobban kereső játékosoknak még szerződés, hosszabbítást, aztán egy, húzunk velük lutrit, az, az, az szerintem egy veszélyes víz. Jó, most nagyon szentimentális hangulatban vagyok. <gül> Na, szóval én, én azt mondom igazából, hogy a pragmatista hozzáállás legyen az alap, és amikor el kell dönteni, a végén nincs konkrét kapaszkodó már, hogy akkor jó, melyik legyen, akkor pedig hozzunk egy emocionális végső döntést ez alapján, de hogyha egyszerűen minden indok egy hosszabbítás ellen szól, és csak azért, mert hogy valaki már letett valamit az asztalra, emiatt tartsuk itt, azt nagyon nem támogatnám én. Hát én még azt tenném hozzá, de nem a spanyol viaszt találom fel, és iszonyat nagy klisé, hogy hogyha már Liverpool vé, akkor, akkor iszonyat elcsépelt dolog az, hogy ezt már a Shankly meg a Paisley is meghúzta, hogyha valaki akármilyen nagy név volt, de már nem tett le annyit az asztalra, akkor kipakolták, mint a macskát, szóval mm-hmm. igazából szerintem ott is pragmatizmus volt, csak nem tettek hozzá mondjuk egy data sheet-et, hanem, hanem egyszerűen a, nem tudom, a saját szemükre bízták ezeket a dolgokat. A Kenny Douglas-nál volt az, hogy ott aztán a legnagyobb legendák is tőlünk mentek szinte nyugdíjba a 90-es évek elejéig, aztán Sunes meg is kapta azt a kiöregedő keretet, és nyilván ez itt erről volt szó, hogy 2024-re nem, nem, nem szabad olyat csinálni, hogy tele legyünk 30 pluszosokkal, Hát igen, gyakorlatilag, gyakorlatilag ez, egy, ez egy népszerű és talán nem is teljesen igazolatlan teória, hogy a Liverpool ezért nem nyert 30 évig bajnoki címet, mert ott 90-es évek legelején ott félre lett menedzselve a csapat. Igen, csak nekem valahogy ez a nyár ez olyan félelmetesnek tűnik most így elsőre. Hogy... És ha a másik oldalát nézed egyébként, az jutott eszembe, hogy, hogy a Liverpool véhez tartozik a fiataloknak a kinevelése is, és tényleg az van, hogy ha ott tartjuk a 35 éveseket, akkor azokkal, akik kopogtatnak ezerről az ajtón velük, mi lesz, meg kicsit tágabban nézve, ugye a csapatnak az előnyét kellene nézni, és csak nem akarunk olyanok lenni, mint a Juventus a végén tavaly, vagy hogy utólag azt mondják, hogy mekkora egy szar volt ott tartani a Ronádot, tehát hogy Nyilván most túlzok, de hogy érted, hogy mire uh-huh. gondolok, hogy, hogy a fiataloknak meg azért helyet kell hagyni rá, külön, ha mi neveltük ki őket. Uh-huh. Na akkor a következő kérdésem az, hogy így, így nagyjából meggyőztetek nyilvánvalóan. <gül> Persze. Azt leszámítva, hogy nekem akkor is fájni fog a szívem nyáron, mert biztos, hogy lesznek ilyen fájdalmas távozók, de szerintetek klopp játékos pártisága. Azt tud úgy annyira rugalmas lenni, hogy 
hogy tényleg nyáron meghúzzuk azokat a szükséges változtatásokat, meg eladásokat? Mert azért Klopp nagyon hű a játékosaihoz, tehát erről is tudunk. Igen, de szerintem Klopban van ez a menedzser szemlélet, és ilyen szempontból az FSG-vel elég jól egymásra találtak. Én, tehát ugye erről beszéltünk is, hogy azért hosszabbította meg tulajdonképpen a szerződését legutóbb, talán két évvel, mert pontosan ezt a, vált, ezt a változást le akarta vezényelni. Legalábbis hát jó, ezt gondoljuk meg, ezt szerintem így kívülállóként is viszonylag egyértelmű, hogy szeretne egy ilyen hosszantartó örökséget hátrahagyni. Hogyha már csak ebből indulunk ki, és azt feltételezzük, hogy ez akár igaz is lehet, akkor egyértelmű, hogy, hogy mi fog történni szerintem rövid időn belül. Hát azért nagyon sok mindenki le lett már cserélve, ha visszanézett Klopnak az első, nem is azt, amit átvett csapatot nyilván, hanem az, az első csapatait, amit fel, amiket felépített. Uh-huh. Nekem hasonló volt, most az jutott eszembe, hogy mondtad így az érzelmi alapon, hogy én, amin egy picit meglepődtem annó, az az volt, amikor Lálánát elengedték. Na ő például így a szívem csücske volt, és hogy szerintem Klopnak is egyébként ott az egyik első csapatból, és, és én akkor éreztem azt, hogy, hogy igen, akkor ezt ő is, meg a csapat is meg tudja lépni, hogy, hogy bár ő vele épített fel valamit, de már nem volt helye, és, és elengedték. Szerintem ez működik azóta igen. is. Igen. Hát ti nagyon magabiztosak vagytok Uff. itt a nyár előtt. Én egyáltalán nem, tehát én, nagyon, én, én tehát mondom, a front miatt kifejezetten izgulok, de hát... Olyan, mit, mit, mi, nem tudom, mi történhet. Mondom, szerintem valamelyik, valamelyik játékossal úgy is fogunk hosszabbítani, és az utánpótlásra meg szerintem fogunk idén költeni, a támadó sorba biztos, meglátjuk, hogy hogy sikerül, de általában ezek eddig egész jól bejöttek. Mit az elmúlt adásokban sokszor beszéltünk Szaláról, de Anikó, neked miről a véleményed? Tehát sajtó szerint 300-400 ezer közötti heti fizetést szeretne, Szerinted mennyire létfontosságú, hogy ő hosszabbítson? Hát, jó kérdés. Örülök, hogy ezt nem nekem kell egyébként így eldöntenem. Így a szíved alapján mit mondanál? Hát azt, hogy maradjon természetesen, tehát kérdés nélkül nyilván én is így leesek a székről, hogy, hogy milyen számok repkednek itt, és azt gondolom, hogy nem. Tehát nagyon sok fantázia indul el a fejemben, hogy az egész gazdasági helyzetekről, meg, meg mindenről, hogy ez így nagy, azért nagyon nem oké, okay. de, de másrésztről viszont ebben a buborékban ez valószínűleg már egy reális összeg, és hogy mondjam, tehát én azt gondolom, hogy vagyunk egy olyan csapat, aki megtartott egy ilyen játékos, szükségünk van rá, ő szeretne itt maradni, nem igazán látok uh-huh. ellenérvet. Még egy gondolatig visszamenve, én egyébként azt mondtad, hogy magabiztosnak tűnünk, én attól vagyok valami magabiztos, hogy klop nem megy sehova. És amíg ő ott van, addig tőlem igazából, most nyilván túlzok, de hogy kb. az mehet. Szóval én ebben megbízom, hogy amíg ő ott van, addig nagy hülyeség talán nem történik. De azt ne kérdezd meg, hogy mi lesz, amikor ő megy el, mert attól viszont, attól viszont nagyon félek. Hát ez lesz a következő témánk, ugye? Muszáj szóval. rátérni. Egyrészt az, hogy ha Szalá hosszabbít, akkor ő ugye szerintem plusz két évet fog, tehát 2025-ig a 2023-ban lejáró szerződését, és hogyha addig aláír, akkor az már túlmutat kloppon. A, a fiatalítás itt teljes egészében akkor nem fog, tehát akkor még lesz egy 30 pluszos játékosunk, akitől nagyon függünk, 
Aztán lehet, hogy így, ahogy majd az évek alakulnak, jönnek a fiatalok, és így Salas egyre inkább a háttérbe szorul, de, de az is előfordulhat, hogy lesz egy ilyen hatalmas giga szerződéssel rendelkező játékosunk 2024-ben, akivel, akitől meg akarunk szabadulni, vagy én nem is tudom, tehát itt mindenféle lehet 2024-ben, de térjünk rá már erre, mert akkor itt már nem lesztek ilyen magabiztosak, hogyha kloppótlása a kérdés, Főleg itt, itt jut eszembe az, hogy itt vajon mi lehet a Liverpool véj? Tehát az, hogy a mi kutyán kölyke A verzió, vagy mi kutyán kölyke B verzió, az egyik az Steven Gerrard, a klub legenda, a másik Linders, aki kitanult mindent már valószínűleg klub mögött. És most a The Athletic szerint egy két hete megjelent cikk, az jön le, hogy Pep Linders itt a frontrunner, tehát ő itt a esélyes arra, hogy ő legyen kloputódja, és ahhoz, hogy Steven Gerrard legyen, ahhoz neki valamit villantania kell az Aston Villába, valami komoly eredményt kell elérnie. Klopp mindig azt mondja, hogy járja a saját útját, és akkor majd úgy révbe ér, de nyilván Kirby-ben meg nem, tehát ott, ott biztosan vannak elvárások vele szemben, hogy őt válasszák végül. Ti mit gondoltok, mi lenne a jó választás jelenleg? Hát, ö, tehát itt az atletik cikkre utalsz, hogy hát szerintem ez. Tehát ez, ez, vagy ez szerintem ez a leglogikusabb, meg, meg az egyetlen értelmes forgatókönyv, hogy, hogy alapvetően nyilván Linders adja magát, hiszen akkor vele meg lenne ez a szakmai stábban is ez a teljesen lineáris kontinuitás. Nem, nem, alapvetően Gerard adja magát. Nem, szent, na, de várjál. De, tehát, de. Nem, szerintem nem. Tehát amit az, atlet, amit az atletik cikk állít, én, én azt, hogyha ez nem, lett, nem lenne ez a cikk, szerintem én akkor is ezt látnám, hogy Linders legyen, mert hogy ő, ő akkor tovább viszi a kloppi örökséget, bár szerintem személyiségében azért teljesen más, és anélkül nyilván a klopp, klopp se lenne ugyanaz. Viszont, hogyha Stevie tud egy nagyot villantani az asztalmival, mert vagy legalábbis tényleg jó edzőnek tűnik olyan játékstílussal, ami beilleszthető a Liverpool játékstílusába, ami valószínűleg 2024-ben se fog nagyon jelentősen különbözni a mostanitól. Tehát képes lesz támadó focira, meg látványos focira, meg taktikailag felkészültnek tűnik, és úgy helytáll, akár az Aston Villanál, akár addig még akár máshol is, ahogy azt azt gondoljuk mi is, meg valószínűleg az FSG is, hogy az ideális, akkor pedig ő. Tehát szerintem, igen, ez a sorrend, hogy Linders, de hogyha Gerard jól teljesít edzőként, akkor pedig, akkor, akkor nyilván onnantól ő, a, ő, a, ő az észszerű, meg a lélekben is a megfelelő választás, egészen addig nem. Csak ez igazságtalan hogy az egyik jelöltnek le kell tenni bizonyos dolgokat az asztalra, a másik jelölt pedig a pozíciójából adódóan frontrunner már instant. Anikó, te most ezt hogy látod? Hát szerintem én ezzel az utóbbi értékeléssel, ahogy összefoglaltad, nem értek egyet, mert hogyha valaki a, a másodhegedűs, akkor tulajdonképpen a birtokában van minden olyan ismeretnek, gyakorlatnak, párminek, amire ott szükség van, és egyébként ez volt a Liverpool V, ha megint csak visszamegyünk, hogy itt a stafétabot átadása egyik kézből a másikba. Shankly, Paisley, Igen, igen, így sorba, és hogy én ezt nem úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy, hogy Gerardot így leminősítjük. Én azért kiemelném, hogy ő 
brutál fiatal még ehhez, és ha megkérdezed, hogy én mit tettem le az asztalra, szóval, hogy ezt, ezt nála is lehetne még szőrözni, én egy picit így ezt előre vinném hosszú távra, hogy, hogy megérdemlie azt kérdezte, de most abba gondoljunk bele, hogyha átvenné egy pár éven belül, és nem menne jól, akkor szerintem mindannyian így kiugránánk az ablakon. Tehát, hogy én azt nem bírnám érzelmet elviselni, hogy azt látnám, hogy ott ő küzdködik, és nem bírja. Úgyhogy inkább még szerintem menjen, és kör, utazza körbe a világot még egy párszor, ráér még egy pár évig, és én is ráérek, vagy mindannyian ráírunk, hogy megnézzük ott őt majd a Liverpool kispadján később. Na, én ezzel nem igazán értek egyet, szerintem az trend, bocsánat, de azt szerintem trend, hogy az edzők egyre fiatalabban lesznek, és ma már a 50 fölötti edzők azok abszolút ilyen kiégettek, meg taktikailag egyre inkább elavult elképzelések vannak, nagyon kevesen tudnak megújulni, pont Klopp talán az egyik, de Murignyótól kezdve rengeteg, rengeteg ilyet lehetne sorolni, akik pont fiatalon ö, tudnak, tudnak ö, ö, kifejezetten újítóak és sütősek lenni, és kifejezetten ilyen szakmai tapasztalat nélkül akár újat hozni, de egyébként azt, hogy, azt, hogy Linders nem tett les, még az asztalra, azt szerintem fura Attila, mert hogy hát valaki vagy ha tudjuk, hogy ki mit tett le az asztalra, ő benne van ebbe a stábba, és a sikereinknek, az elmúlt év sikereinknek, hogyha az edzői csapatot nézzük, akkor ő egy nagyon szerves és nagyon fontos része, ezt azért lehet tudni interjúkból, meg belső információkból is, tehát azt, hogy nem ezt tett nem le tudom, az asztalra, ezt, ezt így nem állítanám, ez, ez így, ez így, ez így Jó, azért erős kijelentés. Ilyet, ne, ilyet nem is állítok, csak azt állítok, tehát azért az nem, nem olyan, azért az más, hogyha te vagy a nagy kutya, minden felelősség rajtad van, vagy, vagy csak egy, egy lángelme vagy a, a menedzser mögött. Azért igen, ez de nagy különbség. Igen, de, 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 igen, de Steve... Nyilván, de... Hát nyilván az lenne a legjobb, hogyha tudna jönni Gerard, és Linders maradna másod edző, de erre valószínűleg az ő, az ő tehát Linders motivációi miatt erre nem fog sor kerülni, erről talán nyilatkozott is, vagy lehet tudni, hogy ő mindenképp szeretne előrébb lépni a háttérből, de hát ez lenne a tökéletes forgatókönyv, ami valószínűleg nem fog megvalósulni, de uh-huh. szép lenne. Anikóra reflektálva így, így nagyon meggyőző dolgokat mondtál, és, és erre még az is benne van, hogy Steven Gerrardnak az az élet célja itt a menedzseri pályafutása során, hogy ő egyszer a Liverpoolhoz visszajöjjön, és bajnok legyen végre valahára, és hogyha ez nem 2024-ben fog bekövetkezni, belül azért kinézem, hogy, hogy van annyira kitartó, hogy annyira, tehát felfejlesz magát tényleg így a, a csúcsra, hogy, hogyha még 2024-ben nem látják benne a következő Liverpool menedzsert, akkor mondjuk 2027-ben, vagy 8-ban, vagy 9-ben, akkor mégis erre a szintre küzdje fel magát, viszont akkor az már valószínűleg azzal járna, hogy, hogy Gerardot látnánk trófeákat nyerni rivális csapat vezetőjeként, vagy nem tudom. Igen, tehát, tehát tényleg tehát 47-8 évesen 10 év edzősködés után jut oda, hogy egyáltalán úgy komolyan szakmailag fölmerüljön a neve, akkor azt szerintem ott már sok minden el van cseszve. Igen, viszont az is érthető az az álláspont, hogy, hogy jó, igen, most az a baj, el, el, így érveltem, most meg már amúgy érvelnék, az úgy nem fog játszani. De hogy nem lett, lehet. Ez, ez, egy, ez egy beszélgetés. Szóval szerintem, hogyha, hogyha az Aston Villa, vagy akár közben előre, tehát az is fura lenne, nem, hogyha igen, hogyha elmenne egy másik nagy klub, az nem a Liverpool, uh-huh. az, mert hogy neki előrébb kéne lépni akkor. Hogyha, hogyha ez lenne a forgatókönyv, amit ti mondotok, akkor az lenne, hogy 
az Aston Villa után kéne még valahova menni egy nagy klubhoz, ott még nyernie is valamit, és miután már tényleg tuti biztos választás, akkor jönne át a Liverpoolba. De most azt szeretnénk, hogy elmenjen egy másik nagy csapathoz, és ott trófákat nyerjen, és utána jöjjön hozzánk. Nekem, nekem ez fura lenne, bevallom. Én akkor már inkább kipróbálnám. Én nem dőlnék a kardomba azért nagyon, hogyha most két, két szezon után nem, nem működne vele, és akkor mégiscsak szétválnának az útjaink. Hát azért sok ilyet láttunk. Százat, ezret. Én, én inkább, inkább kipróbálnám, hogyha, hogyha azt látja a stáb is, meg a közönség is, hogy hiszünk benne, akkor ne hagyjuk már. Csak azért, mert uh-huh. elfből ne, ne jöjjön ide a csapathoz. A klub legenda státusz miatt Anikó szerinted nincs valami, nem érdemelne valami előjogot Gerard? Vagy, vagy ezt teljesen... Nem. Ezt, ezt, ezt akkor tegyük teljesen háttérbe, és minden csak a process. Igen. Nem, szerintem ez nagyon rossz elvárásokat, vagy kapcsolódásokat, meg hangulatot szülne. Tehát, hogy egyrészt onnantól kezdve ő ilyen szentehén, meg nem lehet megkritizálni, csak ötletelek nyilván. Uh-huh. Elmozdíthatatlan, persze nem teljesen elmozdíthatatlan, de hogy az egésznek valahogy lenne egy, egy ilyen nagyon erős kötöttsége szerintem, ami, ami azért annyira nem jó. Ugye ezt, ezt már kritizálták akkor, amikor az FSG ott nagyon gyorsan Kenit visszahívta, hogy, hogy belefutottak a késbe, hogy, hogy az nagyon nyilván ellenük egy nagyon rossz vélemény szült, amikor őt ö, kirúgták. Le- lehet egyébként emiatt ők ezért már elővigyázatosak egyébként, ezt el tudom képzelni. A két kupa döntő után ott uh-huh. az, az, az fájdalmas volt, mert mindenkinek az, az volt benne az agyában, hogy két kupa döntővel, ó, és aztán az FSG meglátja, hogy hát két kupa döntővel sehova nem jutunk, és az igazolásokat nézzük, akkor meg ott jött Carol, meg hát igen, nem, nem, nem jutott a klub semmivel sem előrébb. Igen, de szerintem közben meg ott van mondjuk Lampard példája, aki olyan mondjuk 100 pontból erős 60-at hozott a Chelsea-ben, végül is levezényeltő is egy fiatalitást, meg egy nem annyira szar csapatot ott hagyott Tuhelnek, és a végén azért már nagyon döcögött a csapat, ki is vágták, de szerintem a klub legenda státusza nem sérült, és nincs a szurkolók felől se ilyen nagyon keserű szájíz az irányában, nem mondják azt, hogy ez a hülyét csinált magából, és teljesen átfordította volna az ő játékosként letett örökségét. Hogyha, hogyha nagyon nem fürdünk be vele, akkor én nem hiszem, hogy ebből probléma lenne. Uh-huh. Hát viszont, hogyha az a cél, hogy Steven Gerrard visszatérjen, és aztán, aztán tényleg Premier League-et nyerjünk vele, uh-huh. lehet, hogy hosszú távon tényleg az a jó, hogy hogyha még itt az agytrözbázisban azt látják, hogy még nem áll készen, akkor még várjunk akkor még Linders megkapja az esélyt, és aztán ő, ő lesz a következő. Ha, ne, ha nem áll készen, akkor semmiképp ne válasszuk. De ha készen áll, akkor viszont, akkor viszont élvezen előjogot, igen, a jelenlegi linders vagy akárkivel szemben. Ez így van. Nem tudom, itt nyilván a stílus, tehát egy nagyon, nagyon szexi támadó foci az egyik elvárás szerintem, meg nem tudom, mi lenne a másik, egy top 6, vagy az Aston Villától, vagy, vagy az nem is már elég lenne az is talán, hogy, hogy egy ilyen nagyon jó játszó csapat. Tehát, hogyha olyat nyújtana a villa, mint mondjuk a Brighton az elmúlt években, tehát lehet már az is elég lenne. De nem, nem tudom, én csak így elfogult vagyok Gerárddal is. Tehát, hogyha tényleg úgy muzsikálna a villa, így felül teljesítene, az már így elég lenne. Bár most olyan igazolásokat hoznak ház alá, hogy, hogy már... 
tényleg ilyen top 6 is lehet az elvárás akár jövőre nekik fene tudja. Hát igen, ha kap pénz, paripát, fegyvert, és abból ki tud hozni egy olyat esetleg, ami még a részeknél nagyobb egész, akkor, akkor, akkor szerintem az, az jó. Valami ilyet, ilyesmit uh-huh. kéne szerintem elérni, hogy most ez hányadik hely a bajnokságban, azt nehéz megmondani, de hogyha villából bizonyos értékű játékos keretből ki tud hozni egy olyat, ami a fölé lő, és, és, és jó, jó játékkal tudja ezt elérni, vagy eredményes tud lenni velük, akkor az bőven elég lehet. Ugye Klopp azt mondta, hogy, hogy ne engem köves, ne azt nézd, hogy itt mi van, hanem mindent a saját, saját gondolatait szerint, a saját stílusodat alkost meg a saját játékodat, és simán lehet, hogy, hogy mondjuk 2024-re úgy, úgy leszünk, hogy a, a Gerard féle stílust fogják esetleg egyfajta alapvetésnek tekinteni, és már, tehát, tehát hogy, hogy nem nekünk kell visszanyúlni a Klopp mögé, a Linderszér, hanem szintet léphetünk a Gerardal. Ez, ez, ez szuper lenne. Csak hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így lesz, de jó lenne. Jó van. Itt a, a témához egy végszó Anikótól. Szerintem jobb, jobbnál jobb forgatókönyveket soroltunk fel, és hát ezek után már csak nekik kell eldönteni, hogy melyiket választják. Aztán az lesz, hogy Klopp bejelenti, hogy 2024-ben egy év pihenőre megy csak el, és aztán jön vissza. <gül> és... Az is menő lenne. Igen, ez, ez szerintem nagyon fura lenne. Tehát az, az, az a, a következő, mi van abban az egy évben, ki lesz a menedzser, meg az, ami fog történni. És ő például bele egy. Az, az Igen, ez így most szürreálisnak tűnik, de, de ezt a Liverpooli sajtó felvetette, hogy ez egy lehetséges opció, mert már a feleségének ezt így nagyon megígérte, mert elsőre, elsőre is megígérte, csak akkor nem lett belőle semmi, hogy elmennek egy évet kivesz, aztán most másodjára is megígérte, most már illene betartani, de egyben azt is elmondta, hogy ő nem akar megöregedni menedzserként, utazni szeretne, meg mindenféle, tehát azért az a reális opció, hogy neki lehet, hogy ez az utolsó klubcsapata a Liverpool, ez a legesélyesebb, uh-huh. és aztán Linders vagy Gerard, valószínűleg akkor ez Gerard edzői teljesítményén fog múlni itt az elkövetkezendő Két és fél évben. Igen. Hogy még egy témát mondtál, vagy beszéltünk itt az adás előtt, hogy Kutinyóról lehetne esetleg két mondatot mondani, ha már úgyis Gerardról, meg az Aston Villáról ennyit. Tehát igen, Kutinyó, tehát elképesztő, hogy itt hogyan debütált. <gül> hát igen, ugye ez megint, megint egy olyan, hogy egy volt Liverpool játékos, hát nem tudom, hogy legendának, lehet nevezni, talán igen, bár a távozásával sokat rontott ezen a státuszon. Hát, amiatt nem. Amiatt. Visszatért, és végül is tök jól mutatkozott be. Hát kérdés, hogy mit tud ezzel csinálni. Én amúgy erre azt mondtam volna, amikor gondolkoztam ezen a felvétel előtt, hogy azért én mindenképp megvárnám vele legalább, hogy tíz meccsen, hogy mit csinál. Az uh-huh. A dél-amerikai játékosoknál ugye ez a lelki állapot, ez nagyon sokat tud nyomni alatba, tehát ez, hogy az első pár meccsen villog, aztán utána történik majd valami, és beleáll a földbe, az nem lenne meglepetés szerintem. Meg hát valószínűleg az erőléte az nagyon gatya. <gül> Abban egészen biztos vagyok. Szóval a meccseket biztos nem fog végigjátszani, de pár ilyen szép villanása biztos lesz még a következő hetekben, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Már csak nosztalgiából is. Igen. Valamit akartam Kutinyúhoz. Fú, mit is akartam már? 
Pedig Anikó elmondja a véleményét. Mond, mond Anikó, igen. Fú, nehéz egyébként. Én őt, megmondom őszintén, így blokkoltam. Tehát valahogy az nekem olyan fájdalmas volt, hogy ő elment, és én azóta róla nem veszek tudomást, megmondom őszintén. Úgyhogy ez így kevésbé ütötte meg az inger küszöbömet. És most nagyon érdekes, én is még valamit akartam ezzel kapcsolatban, és nem tudom, mi volt Na, akkor mondom én, mert beugrott. Gerard annyit mondott, hogy ezt a játékot csak szeretni kell, és akkor minden probléma megoldódik. Mert hogy őt a Barcelonában nem szerették, ő egy volt a sok közül, ahogy az uh-huh. arra a klopp is utalt, a, van az a eléggé nagyot ment idézete, hogy uh, legenda lehetett volna Liverpoolban, szobrot uh-huh. is kaphatott volna, és a Barcelonánál ott meg egy volt a sok közül tényleg, és aztán adták kölcsön. Tehát ott nem kapott egyáltalán szeretetet, és most ezt a villában meg fogja kapni, és ki fog hát virágozni. Meglátjuk, mondom, a, a szeretettől még erőléte biztos nem lesz. Önbizalma lehet egy darabig. Igen, igen. Anikó? Az valószínűleg fontos egyébként, tehát én ezt tökre el tudom fogadni, amit, amit ő mond róla, hogy, hogy ez valószínűleg működik, Nekem túl azon, hogy, hogy én őt kizártam a tudatomból. Ha már arról beszéltünk, hogy ki az, akit elengedünk a mostani csapatból esetleg, én, én azt gondolom, hogy talán van bennük annyi, ha már ki mit érdemel, meg alapon gondolkodunk, hogy ők nem mennének riválishoz, és nem tekintem az azt, ami lett közvetlen riválisnak, de nekem az, az valahogy az mindig olyan visszás, amikor valaki kiköt egy, egy Premier League csapatnál, uh-huh. szóval még akkor is a Gerard Menedzser. Hát ez a vicc, hogy szerintem ez, ez mutatja Coutinho hát mély repülését, hogy igazából az, hogy a villához igazolt, szerintem semmelyik Liverpool szurkol nem gondolta azt, hogy de gonosz, mert most visszatért a Premier League-be, és majd borsot tör az orrunk alá, tehát hogy bennem legalábbis semmi ilyen gondolat föl sem merült. Neki tényleg a renoméja játékosként szerintem most a békassága alatt van, Igen. de ha jól fog játszani, az se sokat fog számítani, ami tabellán elfoglalt helyezéseink szempontjából valószínű, úgyhogy én drukkolok neki végül is. Ugye a hátfájásos sztori én akkor én is nagyon elástam, tehát akkor mikor strike volt, nem akart játszani, mindenki Barcelona, és pont előtte januárban hosszabbított, akkor én is így, így nagyon mérges voltam rá, azzal együtt, hogy így azt gondoltam, hogy a Liverpool történetének egyik legtechnikásabb, legjobb játékosa távozott, de akkor nagyon mérges voltam rá, de aztán, ahogy olvasom a Gerard könyvet is, hogy ezek a dél-amerikai játékosok úgy nőnek fel, hogy, nekik, hogy ők tényleg a barszát látják, ott akarnak játszani, így, így megbocsátottam mm. neki. Ez az Aston Villa, meg hát főleg így, így Gerarddal szerintem így, így, így nem olyan vészes, hogy oda ment. Oké, okay. hát... Nincs több időnk, akkor, hogyha mástól nem akarunk beszélni, én elköszönnék. Oké. Okay. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek, és most nem felejtem elmondani intrónkat és az outrókat. Jav Bass szolgáltatta, ő is Liverpool szurkoló, és egy nagyon jó basszusgitáros, és idén jelenik meg a Monolith című albuma, és az intro és az outro onnan lett válogatva. Megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Gyertek Discord szerverünkre, gyertek Facebook csoportunkba, és Patreonon is támogathatod a podcastot, vagy a Facebook oldalunkat. Anikó, milyen volt így beszélgetni picit a Liverpoolról? Így a végére már nem 
izgultam annyira, mint az elején, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem, egy élmény volt, és egy, mindenképpen egy izgalmas, új kihívás. Szerintem tök jó volt, gyere más. Jó volt el, igen. Köszi. Én hívni Köszi. foglak bőszen, az biztos aztán majd rajtad áll. Szuper, köszönöm. Jó. És szerintem szuper volt, oké. Okay. Köszi, hogy hallgattatok minket, és várunk titeket legközelebb is. Szerintem, hát lehet, hogy itt, hogyha az arzenált kiütjük, akkor lehet utána lesz új podcast, de az is lehet, hogy csak a, a válogatott szünetben, mert itt még egy bajnoki lesz, aztán lesz itt egy kis válogatott szünet. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Köszi, hogy jöttetek, sziasztok! Sziasztok! Ciao. Sziasztok!